0: Danke für das herzliche Willkommen. Ich möchte beten. Wir können dich nicht sehen, du Dreieiniger Gott. Und doch haben viele von uns, die hier versammelt sind, dich erlebt. Sehr unterschiedlicher und einmaliger Weise. Wir sind hier zusammen mit einem ganz speziellen Thema und Anliegen von deinem Herzen. Wir bitten dich, dass du an diesem Abend über das, was logisch ist, etwas Geistliches, Kraftvolles hineinlegst und eine Botschaft in unsere Herzen schreibst, dass wir nach deinem Willen leben können. Amen. Ja, wir haben in dem ersten Lied, das hat mir sehr gefallen, den großen Gott gelobt. Ich weiß nicht, was der eine oder andere denkt, wenn er die Größe Gottes lobt. Wahrscheinlich an sein Bekehrungserlebnis oder vielleicht ist das Herz auch ein Stückchen weiter, dass man sagt, ja, Jesus kümmert sich um mich und vielleicht auch um meine Familie Oder wenn das Herz noch weiter ist, der Jesus kümmert sich um meine Gemeinde. Ach, das sind ja so viele Leute mit so verschiedenen Schwierigkeiten, aber er kümmert sich. Aber nicht nur das, er kümmert sich auch um die Stadt oder den Ort, in dem wir wohnen, ja sogar um unser Land. Auch wenn die Schweiz ein kleines Land ist, ist doch allerhand los in dem Land. Unser Gott kümmert sich, kümmert sich aber auch noch um andere Länder, Um Europa, um Asien, Afrika, Südamerika, Nordamerika. Ein großer Gott. Er kämpft mit seinen Engeln gegen unsichtbare böse Gewalten. Er kümmert sich. Er kümmert sich auch um ein kleines Volk, Israel. So eine Weite, wie Gott sie in seinem Herzen hat, ist uns Christen oft nicht gegeben. Das sei uns verziehen. Jeder geht zu seinen inneren Weg und entdeckt immer mehr von der Verwalterschaft unseres allmächtigen Gottes. Und so ging es auch mir. Warum nehme ich zu dem Thema Israel Stellung? Das habe ich mich gerade eben gefragt, als ich da vor meinem Gott stand, wo ich doch leidenschaftlich gerne das Evangelium predige. Nun, als erstes kam mir ein Erlebnis, das ich in Israel erfahren habe, ungesucht. Ich habe nach meinem Theologiestudium Gemeindearbeit begonnen und machte meine erste eigene Zeltefangsation gleich im zweiten Dienstjahr in einem Nachbarort. Dort bekehrte sich unter anderem eine Pharmareferentin, die hatte jede Menge Reisegutscheine ungenutzt von ihrem Konzern, war schon überall auf der Welt und es kam mir ans Herz meiner Frau und mir eine Israelreise, eine säkulare Studienreise von irgendeiner Reisegesellschaft. So fromm war sie noch nicht, dass sie die anderen Kontakte hatte. So habe ich eine Studienreise gemacht. Als junger Theologe war das die Erfüllung meiner Träume. Das ist so gerade so, als wenn einer eine Einladung kriegt, weil er Astronomie, also die Sternenkunde studiert hat, auf den Mond zu fliegen. Das war für mich großartig und ich bin in dieses Land wie ein Träumender. Und konnte sehen, was ich jahrelang studiert habe. Konnte Boden betreten, den mein Herr betreten hat. Konnte Ortschaften sehen, Geografie studieren, abfotografieren in meinem Gedächtnis. Und dann stand ich vor dieser berühmten Klagemauer. Ganz allein, denn meine Frau musste auf die andere Seite, durfte nicht in meine Seite rein. Da war es nur für Männer erlaubt. Und dann erlebte ich eine Gegenwart Gottes wie bei meiner Geistestaufe. Eine unsichtbare Kraft. Und ich spürte, Gott wohnt immer noch hier bei all dem Chaos und Krieg und all dem Leid. Er ist da. Und ich schaute die jüdischen Kollegen an, wie sie vor der Klagemauer ihre Gebete sprachen. Seit Generationen und immer noch warten auf den Messias. Und dachte an Christen aus der eigenen Gemeinde, wenn sie in zwei Wochen ihr Wunder nicht haben, dann wollen sie ihren Glauben schon wegschmeißen. Und ich dachte, die warten auf den Messias schon tausende Jahre lang. Aber die warten noch. Sie beten, sie ringen. Komme. Beeindruckend. Ich wusste nicht, was Gott mit mir gemacht hat als ich nach acht Tagen wieder zu Hause aufwachte. Es war eine Kompaktreise. Meine Frau neben mir wachten wir beide auf und wir sagten uns beide, haben wir geträumt? Oder haben wir wirklich Israel gesehen? Zu viel waren die Eindrücke. Man brauchte Monate, um das aufzuarbeiten. Ja, vielleicht war es das Erlebnis, das mich später beeinflusst hat, für Israel Stellung zu nehmen unter der Christenheit. Vielleicht war es aber auch ausgelöst durch die vielen Reisen, die dann folgten. Alle zwei Jahre habe ich alle Neubekehrten in das Land Israel geführt, aus unserer Gemeinde. Alle zwei Jahre immer wieder eine neue Reisegruppe runter. Ich wollte, wenn sie die Bibel lesen, dass sie was sehen. Nicht nur auf dem Gedruckten, sondern auch visuell, weil sie da gewesen sind. Und so habe ich hunderte von Menschen in dieses Land geführt, wieder und wieder alle möglichen Kontakte bekommen. Aber ich habe das ganz still und heimlich gemacht in unserer Gemeinde, ich habe nie groß geworben und dachte nur, ich lebe das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, Zeig den Christen das Land, woher ihr Heil kommt. Und als ich 96 Präsident, wie ihr sagt, der Pfingstbewegung in Deutschland wurde, entdeckte ich auch, wie in den Vorstandssitzungen, Präsidiumssitzungen, nationalen Pastorenkonferenzen das Thema Israel, wie ausgeschwiegen war. Und ich wunderte mich darüber und fragte nach, warum das so ist. Und dann haben mir Pastoren Fragen geschickt, Proteste mitgeteilt. Und es sei mir erlaubt, die einfach mal weiterzugeben. Bitte stecken Sie mich nicht in eine Schublade, wenn ich das jetzt tue. Ich habe einen tiefen Graben entdeckt. Ich habe Pastoren entdeckt, mit ihren Gemeinden, die dem Thema Israel eine gewisse Neutralität gegeben haben. Das entspricht ja auch der Schweizer kulturellen Seele. Und ich habe mich gefragt, warum. Und beim Nachfragen entdeckte ich, dass die Neutralität nur äußerlich war. Innerlich gab es Vorbehalte. Und ich fragte, warum. Und ich entdeckte, dass es auf der anderen Seite des Grabens Christen gab, die den Anlass dafür gaben. Christen, die sich in Israelwerken engagiert haben und sich dem Thema Israel so stark hingegeben und hingezogen fühlt haben, dass das die Mitte ihres Glaubens wurde ihres Engagements, ihrer Zeit und Kraft und Finanzen, die sie da hineingegeben haben. Ich habe entdeckt, dass diese Christen alttestamentliche Theologien weitersagten, auch in die Gemeinden rein, die Gemeinden oder Pastoren angeklagt haben, dass sie sich so Israel neutral verhalten. Und dieser Druck, der da kam, erzeugte einen Gegendruck. Und Die Pastoren sagten, es ist Euphorie, es ist nicht biblisch sachlich, was dort vertreten wird, denn die sagen, Israel sind doch unsere Brüder, wir dürfen sie nicht mehr missionieren. Die Bibel sagt doch, dass sie Gottes Volk sind, genau wie die Christen Gottes Volk sind. Und dann merkte ich, dass eigentlich oft nur vorgeschobene theologische Spannungen diesen Graben vertieften. Die Christen, die sich in Israel-Werken engagiert haben, sie warfen vor, dass man zu wenig an der Seite Israel steht, zu wenig die Stimme erhebt. Und selber sind sie ein bisschen nostalgisch geworden. Fingen an, alttestamentliche Feste, wie Laubhüttenfest oder diese, das wieder einzustudieren und äh, zu imitieren und äh, ging über in israelische Trachten und israelische Musik und verloren sich in der altisraelischen Kultur, sodass sie ihrer eigenen Kultur und sei es die Gemeindekultur fremd erschienen, sonderbar erschienen. Und dann hörte ich von den Pastoren, die sagten, Ja, das waren mal unsere Christen, aber seit sie sich für Israel engagieren, sind sie für die Gemeinde nicht mehr zu gebrauchen. Sie sind nicht da, wenn es darum geht, zuzupacken, zu evangelisieren, voranzukriegen. Seelsorge, sie sie sind vereinnahmt. Und je länger, je mehr ich das studierte, begriff ich diesen Graben, der dort entstanden ist. Und dann habe ich meine Hausaufgaben gemacht, habe das viel umbetet und habe dann angefangen, Innerhalb der eigenen Bewegung Maßstäbe zu setzen, Israel zu thematisieren. Ich war erstaunt, dass ich so manchen braunen Gedanken noch in dem einen oder anderen Pastoren Herzen vorfand, und ich habe Pastorenherzen, die verletzt waren, behandeln dürfen in Gottes Namen. Und ich habe auf der anderen Seite, plötzlich eine Tür geöffnet bekommen und sprach auf drei großen Israel-Werk-Jahreskonferenzen. Ich habe das nie gesucht, man lud mich ein. Ich erinnere mich an die erste große Konferenz, ich verrate nicht Ross und Reiter. Da sprach ich über diese Spannung. Das heißt, ich sprach nicht Israel euphorisch, sondern ich sagte Summa summarum. Das Thema Israel ist zu wichtig, als dass es nur in einigen kleinen Werken verhandelt wird. Es gehört in die Mitte der Gemeinde. Aber die Gemeinde braucht einen Dienst von denen, die Israel schon helfen. Sie müssen verbunden werden und nicht bedrängt werden. Sie müssen umworben werden und nicht mit Vorwürfen belegt werden. Und andersherum habe ich gesagt, will ich meinen Teil tun, die Pastoren für Israel theologisch aufzuschließen, damit sie ihre Verantwortung sehen und erkennen. Der Präsident dieses Werkes hat daraufhin über 100 Mitglieder verloren, weil er mich als Redner eingeladen hat und war sehr betrübt. Aber drei Jahre später besuchte er mich. Und sagte, wir haben das dreifache an Mitglieder gewonnen. Es war ein heilsamer Regen, der viele nostalgische Fehlhaltungen und theologische Fehlinterpretationen von diesen Leuten ausgekehrt hat. Und wir fühlen uns der Gemeinde hingezogen. Liebe Freunde, liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wo Sie herkommen. Und das lässt mich sehr freisprechen. Ich muss Ihnen auch nicht gefallen und das reden, was Sie gerne hören möchten. Ich bitte Sie einfach, egal auf welcher Grabenseite Sie stehen, versuchen Sie mal, das können Sie doch innerlich ganz gut, auf den Berg zu steigen. Verlassen Sie mal Ihre Poolposition und kommen Sie mal drauf, egal von welcher Seite. Einfach mal so tun, als wenn man noch nichts wüsste und mal wieder auf den Berg und gucken, was muss getan werden. Was sagt die Schrift? Israel ist ein wichtiges Thema, aber es ist nicht das einzige Thema der Bibel. Stimmt das? Ja. Und doch habe ich beobachtet, dass wenn man Themen der Heiligen Schrift ausschließt, man auch verengt sich entwickelt. Ich will ein Beispiel aus der Kirchengeschichte nehmen, um das gut zu vermitteln zu können. Ich habe durch Gottes Führung viele Freunde in den unterschiedlichsten Konfessionen. Von den Mormonen über Katholiken, Orthodoxen Griechen, Orthodoxe Juden und was soll ich noch alles nennen? Einfach weil ich neugierig bin, wo der Herr der Himmel und Erde regiert, noch so seine Geschichte schreibt. Mein Schwiegervater, Lutherischer Pfarrer, im Ruhestand, der sagte mal so schön, Gott schreibt auf Krummlinien gerade. Entdeckt das. Und das hat mich als junger Student sehr motiviert. Ich wollte entdecken, wo Gott seine Botschaften schreibt. Ich kann nun nicht alle Geschichten erzählen, hier und da und dort. Ich will nur eine rausnehmen. Ich besuchte gerade ein katholischer Priester, der bei uns am Ort viele Jahre seine kleine katholische Gemeinde gepflegt hat, aufbauen wollte. Bei uns gibt es ganz wenig Katholiken in Norddeutschland. Und wir wurden Freunde, weil er war durch unsere Beziehung Jesus Vertrauter geworden, hatte sein Herz geöffnet, war Geist getauft worden. Als die Mauer fiel in Berlin, dann war er der Erste, der sagte: Ich möchte missionieren im Osten von Europa und ließ sich von seiner Kirche irgendwo in Sibirien einsetzen, in einer Stadt, wo es noch keine Kirche gab. Und er besuchte mich jetzt nach 20 Jahren wieder und erzählte, dass meine Frau zum Abschied ihm ein schönes Batik-Bild mitgegeben hat, wo der heilige Geist als Taube und wie er oft seinen Kopf an dieses Tuch gelegt hat, wenn es ihm schwer ging und schwere Zeiten hatte Wir sprachen so über unsere Unterschiede und dann sagte er auf meinen Hinweis, ja, wann wird die katholische Kirche die Mitte finden und die Marienverehrung biblisch anpassen. Und er sagte, ja, da werden sie vielleicht noch ein bisschen warten, aber bei mir hat Gott es bereits getan. Allerdings, ich habe ja auch schon einige Gottesdienste von ihren Pfingstlern in Russland und Sibirien besucht. Ich vermisse, dass man Maria überhaupt keinen Respekt und Ehre zollt. Da haben wir wieder so einen Graben. Weil eine Kirche es im Extrem tut, tun die Freikirchen es gar nicht. Habt ihr es? Ganz wichtig. Wenn also Leute von Israel erfasst sind und es im Extrem tun, und Jesu eigentliches Anliegen, Gemeinde zu bauen, nicht mehr im Fokus haben, senden sie eine Botschaft an das andere Volk, das mit einer Aversion reagiert, weil Jesus und seine Leidenschaft für seine Gemeinde ihn hoch und heilig ist. Und dann kommt es zum Tabu. Ich möchte nicht auf politische braune Substanzen eingehen, das ist mir zu müßig und zu kompliziert für dieses kurze Seminar. Ich möchte eins mit euch zusammen die Bibel lesen. Und wir schlagen auf, 1. Mose 12, ab Vers 1 und schauen einmal in die Wurzelprophezeiung hinein, die wir dort von Gott in seiner Botschaft an Abraham vermittelt bekommen. Der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland, und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und dir in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. da haben wir die Geburtsstunde der drei großen Religionen vor Augen geführt bekommen. Des jüdischen monotheistischen Glaubens an nur einen Gott. Des Christentums, gegründet durch Jesus Christus. Und 600 Jahre später des Islam, der sich auch auf Abraham beruft, durch die Sohnschaft, die Ismael durch Abraham bekommen hat. Ich finde, solche Stellen verdienen besondere Aufmerksamkeit. Das ist hier in diesen drei Versen Geburtsstunde von Themen, die einmal Milliarden von Menschen. Über die Jahrtausende beschäftigen soll. Hier geht alles los. Gott spricht zu einem alten Mann. Geh aus deinem Vaterland, von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Ihr könnt hier viel zu sagen. Abraham war ein Heide. Darf ich euch das in Erinnerung rufen? Aus Ur in Chaldea. Moabitische Gegend, ein Heide. Joshua greift das prophetisch auf, dass Abraham, Terach, die fremden Göttern gedient haben, von Gott aufgesucht worden sind und er zu ihnen sprach. Genau das finden wir ein Kapitel vorher. Am Schluss des elften Kapitels heißt es, und Terach nahm Abraham, seinen, seines Sohnes, Sohn Lot, Und eben äh, Abrahams Frau, die Sarai, mit und sie zogen aus, aus ur nach Kanaan. Also der eigentliche Initiator, aus ur auszuziehen, war nicht Abraham, sondern sein Vater. Aber er hat seinen Bruder Nahor nicht mitbekommen, der fand von der neuen Religion keinen Respekt und so hat der Gehorsam zu Gott die eigene Familie zerschnitten dann hat er erleben müssen, wie sein einziger Sohn, der ihn zum Opa machte, Haran, wegstarb. Und so hat Nahor mit seiner Frau gesagt, Papa Terach, wir kommen nicht mit und folgen nicht deiner neuen Glaubensrichtung. Und Harans Frau hat auch gesagt, du kannst meinen Sohn haben, aber ich bleibe hier im Heidenland. Und so zog diese kleine Gemeinschaft los. Und es ist nicht von ungefähr, dass Terach 50 Kilometer vor der Grenze an einem Ort etwas länger lagerte, nicht nur ein paar Wochen, sondern es wurden Monate und Jahre, bis er dort verstarb. Und dieser Ort bekam den Namen Haran, was uns zeigt, dass ein Mann den Tod seines Sohnes nicht überwunden hat. Und so kann man eine Vision und einen Glauben von Gott haben, aber auch am Leben verbittern und das Glaubensziel nicht erreichen dann spricht Gott in Haran zu Abraham erneut. Und hier haben wir den Kontext jetzt. Was sagt Gott zu ihm? Jetzt habe ich euch ein bisschen biblischen Hintergrund aufgerissen. Ich will es so eng lassen. Also Gott hat beschlossen, aus einem Heiden, der ein Vielgötterglauben hatte, nun ihn zu erwählen. Hallo, die Juden waren nicht immer fromm. Gott hat aus Heidentum erwählt. Klingt uns Christen das nicht sympathisch? Typisch Gott. Wo nichts ist, macht er was. Das sollte uns zusammen verbinden. Auch das Volk Israel weiß, woher es kommt. Aus einem unerlösten, heidnischen, Vielgötterglauben. Und Gott hat sich des Vater Abrahams erbarmt. Und schon seiner Familie vorlaufende Gnade gegeben. Nun heißt es hier, ich will dich segnen, ich will die segnen, die dich segnen, aber ich will auch die verfluchen, die dich verfluchen. Und dann, sehr visionär für diesen kleinen Nomaden, in dir sollen gesegnet werden, alle Völker der Erde. Das ist schon komisch. Könnt ihr euch das vorstellen, dieser kleine Nomadentrupp da, der alte Abraham, Vater weggestorben, verbittert, weil er den Tod seines Sohnes nicht überwunden hat, auf halbem Wege schlapp gemacht. Die junge Generation meckert ja auch manchmal über die Alten, die nicht vorwärts gehen. Keine Power, was los mit euch? Ja, Wir Alten müssen darüber wachen, dass uns die alte Frische nicht verloren geht, auch wenn wir alt werden. Denn wir haben einen ewigen Gott, der mit uns bis zuletzt unterwegs sein will. Wir müssen nicht kraftlos werden, auch wenn wir an Alter zunehmen. Denn der, in uns wohnt, ist stark und stärker, als der, in dieser Welt regiert. Mit ihm können wir vorgehen, auch wenn wir alt und grau werden und Jahre verlieren. Halleluja, gelobt sei Gott. Also, bevor ich mich da wieder ereifere, zurück zum Thema. Israel bekommt das konformiert, das heißt bestätigt. In 5. Mose 7, die Verse 6 bis 8 sagt Mose zu zu Gottes Volk, dass Gott ihm das auch noch mal deutlich gemacht hat: Ihr seid ein Volk, 5. Mose 7, Vers 6, das ausschließlich dem Herrn gehört. Der Herr, euer Gott, hat euch unter allen Völkern der Erde ausgewählt und zu seinem Eigentum gemacht. Und jetzt kommt's: Das tat er nicht etwa, weil ihr größer seid als andere Völker. Kein Leistungsgedanke. Ihr seid vielmehr das Kleinste unter ihnen. Die sechs Millionen Juden, die es da heute gibt, was ist das? Wegen ein Deutschland mit 80 Millionen oder Amerika mit 300 Millionen und so weiter. Nicht, weil ihr ein großes Volk seid, sondern eher ein kleines. Nein, Vers 8, jetzt kommt es. Er tat es einzig deshalb, weil er euch liebte und das Versprechen halten wollte, dass er euren Vorfahren gegeben hat, eben Abraham. Wenn Gott etwas verspricht, dann hält er das. Er sucht Generationen, wo er sein Versprechen erfüllen kann. Wenn ein Volk sich von ihm abwendet, kann er sein Versprechen nicht erfüllen. Wendet es sich ihm zu, ist er bereit, das, was er versprochen hat, umzusetzen. Er liebte es, deswegen hat er es erwählt. Ihr lieben Ehepaare, habt ihr euch je gefragt, warum ihr den geheiratet habt an eurer Seite? Ja, man kann ja sagen, ja, er war damals ganz nett und sympathisch. Man kann auch sagen, ich hatte nicht viel Auswahl. Man könnte sonst was sagen, aber wenn es denn echt war, kommt genau das gleiche raus. Es war die Liebe. Die fragt nicht. Die glaubt. Man entscheidet sich. Und da sollte das Jahr ja auch ein Jahr bleiben. In 5. Mose 4, Vers 5, heißt es weiter, ich verkündige euch jetzt die Gebote und Rechtsbestimmung, so wie sie mir der Herr, mein Gott, für euch gegeben hat, damit ihr sie befolgt in dem Land, das ihr nun in Besitz nehmt. Beachtet sie also und handelt danach, 5. Mose 4, Vers 5 bis 8 lese ich jetzt, ist gerade Vers 6 dran. Denn wenn die anderen Völker hören, nach was für Geboten ihr lebt, werden sie voll Achtung auf euch blicken und sagen, wie klug und einsichtig ist doch dieses Volk. Kein anderes von den großen Völkern hat je einen Gott, der ihm in seiner Hilfe so nahe ist wie uns der Herr, unser Gott. Er hilft uns so oft, wir zu ihm rufen. Und kein anderes großes Volk hat so gute Gebote und Rechtsbestimmungen wie die, die ich euch heute gebe. Ich will das nicht philosophisch deuten. Nur dieser Satz sei mir erlaubt. Ein Mensch, ein Volk, gewinnt seine Achtung in seinen Werten. Ich vereinfache es, Wenn du dich entscheidest zu lügen, dann wirst du sehen, wie die anderen auf dich reagieren. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Vertrauen gebrochen. Wenn der Wert Wahrheit, Ehrlichkeit, Liebe, Treue, Anstand, Keuschheit, soziale Werte in einem Menschen, in einem Volk hineingelegt, gewinnt es an Bedeutung. Und genau das spricht Gott seinem Volk hier zu. Ich mache euch dadurch besonders, dass ich euch Werte gebe, nach denen ihr nun hinfort Training absolvieren könnt, danach zu leben. Dass das nicht ganz einfach war, will ich jetzt nicht groß kommentieren, aber das war die Stoßrichtung der Erwählung Gottes. Gott hat einen Heiden rausgesucht aus Uren eine Familie gespalten, darf ich das mal so sagen, nur wegen der Glaubensgeschichte, Und er hat mit einem einzelnen Mann, Abraham, später seine Geschichte geschrieben. Er hat ihn sehr lange warten lassen auf Kinder. Und er hat ihn bedeutsam gemacht, weil er eine Beziehung mit ihm einging, sodass zwischen Gott und Abraham eine Liebe entstand, die seinesgleichen sucht. Denn als er endlich seinen verheißenen Sohn Isaac bekommt und seine alten Frau Sarah und Gott ihm sagt, ich will dich prüfen, Opfere ihn mir. Dann hat seine Liebe zu Gott, die Liebe zu seinem eigenen Sohn überstiegen. Und das zeichnet diesen Mann aus. Er hatte Werte. Glauben durch schwerste Zeiten zu seinem Gott. Egal, was er einem zumutet. Als ich heute Morgen um acht einen Anruf kriegte vom Hamburger Flughafen, dass der Flug ausfällt, habe ich gedacht, Schade. Aber es ist an der Zeit, auch an diesem Tag den Herrn zu loben und zu preisen, denn diejenigen, die Gott lieb haben, denen werden alle Dinge zum Besten dienen. Ich weiß nicht, ob ich auf dem Flug hätte so ein schönes Gespräch an der Tankstelle haben können, wie ich es dann hatte, als ich mit dem Auto fuhr und die 80 Kilometer Stop und Go waren auch nicht so leicht, aber ich bekam zwei herrliche Anrufe. Naja, gut, ich erzähle nicht alles. Es dient uns immer zum Besten. Ich wollte nur den Wert von Abraham unterschreiben. Er glaubte Gott durch schwerste Zeiten hindurch. So lasst uns jeden Tag unsere Werte hochloben und uns freuen über Menschen, die diese Werte empfangen haben und an uns weitergegeben haben. Man kann doch Leute, die solche heißen Tipps anderen Völkern weitergegeben haben, nicht links liegen lassen. Man muss die doch achten. Wenn ich bedenke, dass dieses Volk, das aus Abraham hervorging, Isaak hervorging, Jakob hervorging, dass dieses Volk ein Heil in unsere germanische Heidenwelt viereinhalbtausend Jahre später bringen sollte, dass ich Ingolf Elze Ingolf heißt nordischer Halbgott, wie auch meine ungläubige Mutter auch immer darauf kam, mich Ingolf zu nennen. (lacht) Jesus Christus, den durch Maria geborenen Juden mir ewiges Heil, ewiges Leben bei Gott geschenkt hat. Das ist eine Denkdimension, da kann ich nur sagen, um der Ewigkeit bei Gott willen bin ich bereit, das ganze Volk Israel zu lieben, weil da kam mein Heil her. Und durch dieses Volk bin ich mit Werte in Verbindung gekommen, die wir wahrscheinlich nie erfahren hätten, gäbe es nicht einen Mann namens Abraham und die, die er geschult hat und an dieses Bündnis gebunden hat und es weitergegeben hat und weitergegeben hat und weitergegeben hat. Merkt ich sitze mit euch auf dem Berg. Wir wollen verstehen, was geht, was ist schwierig, wo stehe ich, wie kann das Thema Israel gesund im Herzen gehalten werden und mit Achtung und Respekt und Würde gelebt werden. Ich meine, wenn jemand hier sitzt, der weiß, dass sein Urgroßvater von einem Nachbarn vom Unfalltod gerettet worden ist, dann wird man doch als späterer Enkel oder Urenkel diese Familie nicht anfangen zu missachten oder links liegen zu lassen. Man wird doch über Generationen sagen, die haben mal meinem Urgroßvater in großer Not geholfen und deswegen achte ich die Familie Egal, wie viele Generationen vergehen, ich achte sie, weil sie haben sehr Gutes an uns getan. Und so muss man auch gedanklich an das Thema Israel rangehen. So schwer sie politisch zu verstehen sind, aber dieses Volk hat ein großes Heil in das Leben eines Christen gebracht. Und deswegen ist man, wenn schon nicht wegen Herzenshärtigkeit emotional, so doch rational, Tief verbunden und zu Dank verpflichtet und zwar solange man atmet. Ich hoffe, ich mache es nicht zu schwierig. Die Erwählung Israel, das soll unser Bild sein, ist so sensationell, dass sie im Neuen Testament gerade so aufgenommen wird. Und wir haben das in dem Flyer schon entdeckt, dass da Bibelstellen auftauchten, zum Beispiel Römer 9, Römer 11. Das heißt, der Apostel Paulus, ein heißer Heidenmissionar, der sein Leben hingab für die Vision Jesu Christi, der referiert auch das Thema Israel. war ich ganz glücklich drüber, als ich immer mehr Vorträge kriegte, Israel gegenüber Stellung zu nehmen unter den Christen. Dass ich sagte, ich ja, bin in bester Gesellschaft. Paulus war auch ein Missionar, der in die Völker ging, das Evangelium predigte und referierte trotzdem. Auch das Thema Israel unter Christen wohlgemerkt. Denn in Rom war ja die Christengemeinde mittlerweile ganz munter gewachsen. Dort steht im Römer 9, ab Vers 4, ich nehme nur diese beiden Verse raus, sie sind doch Israel, das von Gott erwählte Volk. Merkt ihr etwas? 1. Mose 12, Gott spricht zu Abraham Dich will ich segnen. Aus Liebe habe ich dich erwählt, Israel. Und ich habe mich dir zugewandt. Ich bleibe treu, auch wenn du untreu bleibst. Ich werde deiner nicht vergessen. Und so weiter und so weiter. So zieht das das ganze Alte Testament durch. Nun müsste man sagen, jetzt ist Christentum dran, Altes Testament beiseite. Jetzt geht es mit Jesus und Heiligen Geist voran und Heidenmission. Nein, nein, nein. Wer geschichtslos lebt, vergisst den Christus. Von damals und gestern. Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wir sollen nicht vergessen den Bund, den Gott gemacht hat. Immer wieder geht ein lernender Christ auch ins Vergangene rein. Und deswegen gehört es zum christlichen Leben, seinen Glauben aus der ganzen heiligen Schrift zusammenzusuchen. Denn die Bibel erklärt sich genial selbst. Das Alte Testament liefert Biografien, Lebensgeschichten und zeigt uns Gottes alte Zusagen. Das Neue Testament bringt die Theologie dazu und vor allen Dingen den Geist. Und jetzt sind wir im Neuen Testament. Paulus, er bestätigt das, was Gott im Alten Testament gesagt hat. Es ist doch Israel, das von Gott erwählte Volk, ihr lieben Christen. Ihnen gehört das Vorrecht, Kinder Gottes zu sein. Ihnen offenbarte er seine Herrlichkeit. Mit ihnen hat er wiederholt seinen Bund geschlossen. Ihnen hat er sein Gesetz gegeben, die Ordnung für den Opferdienst zu seiner Verehrung. Ihnen hat er das künftige Heil versprochen. Allein in einem Vers nennt er sechs Argumente, was Gott mit diesem Volk getan hat. Ungeniert, ohne Abbruch positiv dargestellt. Sie sind die Nachkommen, Argument Nummer 7, der von Gott erwählten Väter. Und zu ihnen zählt nach seiner menschlichen Herkunft auch Christus, der versprochene Retter. Dafür sei Gott der Herr über alles, für immer und ewig gepriesen. Amen. Ist das nicht herrlich? Wie er hier mal ganz kurz die Geschichte aufblättert und zeigt, woher unser Heil kam? Wir können die Geschichte, woher unser Heil kommt, nicht wegtun, auch als neutestamentliche Christen. Dann müssten wir Römer 9 aus unserer Bibel rausreißen. Aber es gehört mit zum Testament, zum Neuen Testament. Die Verehrung, die Anerkennung und die Bestätigung, auch als Christ, Israel ist Gottes erwähltes Volk. Er hat es Abraham zugesprochen und über die Generation in Treue gelebt, was die Untreue Israels betrifft, will ich mich hier nicht schon gar nicht richtend äußern. Das ist ein anderes Kapitel und würde unser Thema maßlos übersteigern. Was die Erwählung betrifft, muss man eines verstehen. Theologen sprechen von Prädestination. Gott bestimmt vorher. Er entscheidet sich und steht zu seiner Entscheidung. So auch Christus. Gott hat Israel erwählt. Wie erwählt Gott? Jesus hat einmal gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Er hat gesagt, was ich euch sage, das hat euch der Vater gesagt. Und jetzt hört mal, was Jesus sagt zum Thema Erwählung. Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr, lieben Jünger, habt mich erwählt, weil ich so viel Wunder tue oder so provokant in die Gesellschaft rede, so anders bin, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, reiche Frucht zu bringen, Johannes 15, Vers 16. Frucht, die Bestand hat, darum gilt auch alles, was ihr vom Vater im Namen, in meinem Namen unter der Berufung auf mich erbittet, das wird er euch geben. Jesus hatte eine Gebetsnacht durchgeno- äh, sich zugeschrieben und aus der Gebetsnacht berief er dann seine zwölf Jünger. Wie der Vater es ihm gesagt hat, er erwählt. Ich habe oft versucht herauszufinden, warum gerade ich Herr, warum darf ich ein Christ sein. Die einzige Antwort, die ich finden konnte, ist diese. Es hat ihm gefallen, mich zu erwählen. Da ist keiner, der Ruhm hätte vor Gott, weil er so artig, so brav war und so hingegeben war. Das sind nicht die Grundlagen, dass man ein Christ ist, sondern einzig, weil er sich entschieden hat, dich zu erwählen. Natürlich könnte man sagen, ja, mein atheistischer Vater, als ich fünf Jahre alt war, so war es bei mir, ist dann zum Glauben gekommen. Aber ich kenne andere gläubige Eltern, deren Kinder nicht gläubig sind. Da ist kein Automatismus drin. Erwählung ist eine besondere Gnade. Und eins sollten Christen wissen, Gott hat Israel erwählt. Wenn du dich gegen Israel neutral, abschätzend, geringschätzig, ist besser ausgedrückt, missachtend verhältst, verhältst du dich gegen den Geschmack Gottes. Das wäre gerade so, junge jungen Leute, als wenn dein Vater deine Mutter verloren hat, warum auch immer und eine andere Frau wählt, die er liebt und du sagst, das ist nicht meine wahre Mutter, meine Mutter müsste noch leben und die andere kann ich nicht annehmen. Wenn dein Vater das gewählt hat, verletze deinen Vater, wenn du dich gegen deine Stiefmutter stellst. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt sage, aber ich bin öfters prophetisch. Und wenn du dich gegen Israel verhältst, verhältst du dich gegen Gottes Auswahl. Und es tut ihm weh, ihr lieben Christen. Darf ich es mal ganz ordentlich sagen? Das macht man nicht. Das gehört sich nicht. Nein, nein, nein. Wir sagen ja gar nichts gegen Israel. Wir wissen ja, was sich gehört. Aber weißt du, jemanden zu ignorieren, ist auch Ablehnung. Jemanden nicht aufzusuchen, sondern links liegen zu lassen, ist auch Ablehnung. Jemandem das Gespräch zu verweigern, ist auch Ablehnung. Habt ihr, lieben Ehemann, ihr Männer das schon mal erlebt? Frauen können das, dass die plötzlich, warum auch immer, mit einem nicht mehr sprechen wollen für ein paar Stunden? Das ist ein Phänomen. Frauen machen so auf sich aufmerksam. Oder sie bieten Rache. Und sagen, der soll mich mal kennenlernen. Sehr mal, das macht man nicht, das tut weh, wenn man ausgeschwiegen wird. Und ihr lieben Leute, weltpolitisch wird Israel ausgegrenzt seit Jahrtausenden. Es ist ein verletztes Volk. Es ist ein Volk voller Leiden. Gibt es nicht irgendwo Menschen, die dieses Volk lieben lernen? Als Seelsorger kann ich das sagen. Eine Tochter, 15 Jahre alt, muss ihre Stiefmutter lieben lernen. Dass da keine emotionalen Bindungen sind, ist zunächst natürlich und genetisch bedingt. Aber man kann auch lieben lernen. Das kann man auch. Und wenn man innerlich keinen Pulsschlag für Israel hat, dann kann man das lernen. Alles geht damit los, die Gedanken die sich destruktiv und gegen Gottes Auswahl verhalten zu kippen. Die Bibel sagt, dass Gott sein Wort sendet, um Vernunftsfestungen zu zerstören, damit die Erkenntnis Christi offenbar wird. Und die Erkenntnis Christi, die möchte ich euch jetzt abschließend noch mal in ein schönes Bild vor Augen malen und entführe euch noch mal ins Alte Testament. Da gibt es eine ganz nette Geschichte. Ich möchte, dass ihr sie mit mir kurz bedenkt. Es ist die Geschichte von Jakob, ein Israelit, ein Hebräer, einer, der im Erwählungsbündnis seines Großvaters Abraham steht. 1. Mose 29 ab Vers 16. Jetzt kommt, eine, jetzt kommt eine prophetische Pointe am Schluss meiner, meines ersten Vortrages. Also wer noch irgendwie Konzentration hat, es lohnt sich, sie nochmal zu aktivieren. 1. Mose 29 ab Vers 16. Jakob auf der Flucht vor Esau, er hat ihm den Segen geklaut und so weiter. Lassen wir Geschichte beiseite. Jetzt kommt er in der Ferne bei irgendeinem entfernten Verwandten an, namens Laban, und versucht dort Unterschlupf zu kriegen. Laban aber hatte zwei Töchter. Der Name der Älteren war Lea und der Name der Jüngeren Rahel. Leas Augen waren matt, Rahel aber war schön von Gestalt und schön von Ansehen. Geht also ganz romantisch hier zu. Und dann heißt es weiter... Und Jakob liebte Rahl, so sagte er, ich will dir sieben Jahre für deine jüngere Tochter Rahel dienen, spricht also mit seinem künftigen Schwiegervater Laban. Da sagte Laban besser, ich gebe sie dir, als dass ich sie einem anderen Mann gebe. Bleib bei mir und gewährt ihm Unterschlupf. So diente Jakob für Rahl sieben Jahre, seinem zukünftigen Schwiegervater, und sie waren in seinen Augen wie einige wenige Tage, weil er sie liebte. Ja, das macht Liebe mit ein. Und ihr wisst, wie es weiterging, Vers 30, Erst Mose 29, da ging er auch zu Rahl ein und er liebte auch Rahl mehr als Lea. Jetzt ist Folgendes geschehen: Hochzeit war da, sieben Jahre gedient und jetzt äh, haben sie wohl gut gefeiert und dann ist er ins Zelt und dachte, Rahl erwartet ihn da nach jüdischer oder hebräischer Sitte, äh, jungfräulich, begehrlich und. Äh, er wahrscheinlich mit gutem Wein gefüllt, er liebt diese Frau im Dunkeln, konnte ja keine Nachttischlampe anklipsen oder so, und entdeckt am anderen Morgen, als sein Kopf wieder klarer war, das ist ja leer, das ist ja gar nicht die, für die ich nicht gearbeitet habe. Und dann sagt er natürlich seinen Protest und sagt, ich wollte aber doch die Raal. Warum kriege, die deine, deine andere, die schielte doch. Ich meine, die war nicht so hübsch. Ich wollte die Jüngere. Das war doch klar abgemacht. Und dann sagt der Laber nur, das ist bei uns Sitte, immer die, von oben runter. Erst die erste weg, dann die nächstjüngere und so weiter. Und dann war für ihn das Thema gegessen. Da ging, dann hat er gesagt, okay, ich möchte aber unbedingt die Rahl haben und ich diene noch einmal sieben Jahre, wenn es sein muss. Und dann hat er sie auch gekriegt und äh, musste nicht noch mal sieben Jahre warten. Und dann hat er plötzlich zwei Frauen der Arme. Und äh, dann heißt es hier in Vers 30, da ging er auch zu Rahl ein und er liebte auch Rahl. Und dann kommt das Ergebnis, mehr als Lea. Und er diente bei ihm noch weitere sieben Jahre. Und dann, wenn man auf die Kinder guckt von Jakob und als der Herr sah, Vers 31, dass Lea zurückgesetzt war, da öffnete er ihr den Mutterleib. Rahl aber blieb unfruchtbar. Lea wurde schwanger, gebar einen Sohn, sie gab ihm den Namen Ruben und sie sagte, ja, der Herr hat mein Elend angesehen, denn jetzt wird mein Mann mich lieben. Und sie wurde wieder schwanger, gebar einen Sohn, sie sagte, ja, der Herr hat gehört, dass ich zurückgesetzt bin, so hat mir auch diesen gegeben und sie gab ihm den Namen Simeon und sie wurde wieder schwanger, gebar einen Sohn, da sagte sie, diesmal endlich wird sich mein Mann an mich anschließen, denn ich habe ihm drei Söhne geboren, darum gab man ihm auch den Namen Levi. Und dann wurde sie nochmals schwanger und gebar einen Sohn. Sie sagte, diesmal will ich den Herrn preisen. Darum gab sie ihm den Namen Judah und sie hörte auf zu gebären. Ich will diesen Text ganz kurz prophetisch deuten. Wir gehen mal ins Neue Testament rein. Das Alte Testament liefert die Bilder. Jakob steht im Bündnis. Gott wurde Mensch. Und brachte uns Menschen ein Bündnis. Jetzt wird im Alten Testament, taucht manchmal auch der Christus auf. Und für einen Moment dieser Geschichte ist Jakob Jesus. Und Jesus kam auf diese Erde, in diese Gegend, wo er noch nie war, in die Fremde. Und kam nur und blieb nur wegen Rahel. So war es bei Jakob. Israel steht für Israel. Jetzt kommt Jesus auf diese Erde und als eine Phönizierin, eine Heidin etwas von ihm wollte, sagte er, für euch bin ich nicht gekommen, ich bin nur für das Volk Israel gekommen. Kennt ihr das? Ausschließlich. Da war er fast stur. Der hat auch nie die Grenzen Israels verlassen. In dem kleinen Land. Da sagt der Amerikaner, heute Morgen besichtigen wir Israel, was machen wir heute Nachmittag, wie oft das mal da gehört wer so von der Weite kommt, Jesus blieb nur in diesem kleinen Land. Er liebte Israel, Jakob liebte Rahl, aber was ist Jesus untergeschoben worden? Lea, die Heiden, die schielenden Heiden. Aber was hat Jakob mit Lea erlebt? Nachwuchs, Nachwuchs, Nachwuchs. Was hat Jesus, der Israel verliebt war, bis über beide Ohren, wie Jakob Ra liebte, über beide Ohren. Was erlebte Jesus mit, mit den Heiden? Kinder, Kinder, Nachwuchs, 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 Nachwuchs. Nachwuchs. Wir haben zwei Milliarden Christen weltweit zurzeit. Das ist doch was. Und was ist mit Israel los? Ich werde morgen etwas dazu sagen. Ich habe gerade vor zwei Wochen in Tiberias gepredigt bei messianischen Juden. Ja, Gott tut etwas, aber im Verhältnis zu dem, was in anderen Kontinenten tut, wenn ich an Nigeria denke, Ghana denke, wenn ich an China denke, Millionen. Eine Gebetsnacht mit 300.000 Leuten. Wenn ich dann unsere Gebetsnächte denke in Deutschland oder in, ich weiß nicht wie es in der Schweiz ist, so der Gemeinde Pastor zur Gebetsnacht ruft, aber da kamen 300.000 Leute, beteten von Abend um 8 bis morgen um 5. Und da war keine Verschleißerscheinung, die waren fit, da schlief keiner. Die priesen den Herrn, lobten. Der Herr hat mit Lea jede Menge Kinder, schwarze, rote, weiße auch, gelbe besonders. Da ist er zurzeit wunderbar fruchtbar. Darf ich euch damit abschließen, was vor Augen malen, damit die Schrift sich euch öffnet. Gott hat Israel erwählt, er hat Abraham erwählt. Er kriegte auch nach langem Warten sein Isaak, fast hätte ihn bei der Opferung wieder hergeben müssen und verwies auf Gottvater, der seinen Sohn später wirklich opfern sollte. Denn es geschah beides, die Kreuzigung Jesu Christi und die Opferung des Isaaks auf dem Berg Moria, was heute der Tempelberg von Jerusalem ist. Beides die Schrift ist ein einziger Zusammenhang, sie hat einen und denselben Autor. Es ist Gottes guter Geist, der unterschiedliche Menschen zu einer großen Botschaft inspirierte. So schließt Gott ein Erwählungsbündnis und hält es aufrecht bis heute. Jesus liebt Israel. Du kannst das nicht übersehen, auch wenn es dir menschlich schwer fällt, weil du monogam bist, hoffentlich. Aber geistlich dürfen wir wirklich multibel sein und uns auf mehr einlassen. Wir dürfen Jesus nicht neidisch gegenüber sein, dass er so viele Chinesen errettet zur Zeit. Wir sollen uns mit ihm freuen, dass er so viele Menschen hat, die ihn anbeten und lieben und sich für ihn hingeben. Wir sollten auch nicht neidisch sein, dass Jesus Israel immer noch liebt. Sondern wir sollten, wenn wir ihn wahrhaft lieben, geistlich denken und lieben und sagen, Herr, was du wertschätzt, will auch ich wertschätzen. Ich will deine Erwählung achten. Auch wenn wir zweite Wahl waren, preisen wir dich, dass du uns noch mit dazu genommen hast, dass wir die Ewigkeit bei dir verbringen können und einmal mit deinem Volk Israel, jedenfalls die, die du dort erretten hast und konntest Jetzt habe ich euch eine Einführung gegeben. Morgen Vormittag möchte ich euch ein anderes spannungsreiches Thema öffnen: Ismael, aus Abraham hervorgegangen mit seiner Markthaga der arabischen Welt, der schnellst wachsendsten Religion des Islam. Ich entdecke, die Christen isolieren sich und wollen gar nicht verstehen, was da geht. Ich möchte mit euch aus der Schrift heraus Dinge verstehen. Was läuft dort? Ismael, Isaak, Ismael, Israel. Warum kappeln die sich? Was ist da los in der unsichtbaren Welt, in den Herzen dieser Leute? Was ist das für ein Spirit? Was treibt die? Ist das Politik? Und wir werden reingucken auch in die endzeitlichen Erwählungsplanung Gottes. Israel, Jerusalem, der Taumelbecher der Nation und so weiter. Und wollen einfach in diesem Seminar einen großen Überblick kriegen. Und mein tiefes Gebet ist, dass bei meinen einfachen, volkstümlich gehaltenen Vorträgen hier, Gott in die Herzen was reinschreibt. Und ein Graben zugeschickt züttet wird, sofern er existiert. Und die Einheit des Geistes Gottes zu diesem Thema innerlich gelebt wird. Und Israel auch eine Leidenschaft wird der ganzen Gemeinde und somit der Graben zu ist. Ja, sonst halte ich nach Vorträgen immer Bekehrungsaufrufe oder lasst uns in der Kraft des Herrn den einen oder anderen noch gesund beten. Aber an diesem Abend, das ist mir auch immer so fremd bei diesem Thema, geht es dann einfach so zu Ende. Wir sind in ein Thema reingeführt, das viele Gedanken von uns freisetzen muss und Herzenshaltung aufsucht. Ich möchte dich eigentlich nur nachdenklich nach Hause schicken. Überleg einmal, ob du etwas korrigieren solltest. Oder ob du bereit bist, deine alte Position durch das, was ich jetzt nur öffnend und erklärend hier reingelegt habe, ob dich das schon bewegt. Und wenn diese Bewegung spürbar ist und du noch am Kämpfen bist, sag einmal Ja zu dieser Bewegung. Sie wird dich segnen. Sie wird dich segnen. Und es gibt einen Spruch seit Jahrhunderten, wer einen Juden zum Freund hat, hat Erfolg im Leben. Sprichwörter entstehen nicht von heute auf morgen. Das sind Lebensweisheiten, die man oft über Jahrhunderte beobachtet hat, bevor man sie als Sprichwort veröffentlicht. Und so sind auch wir an der Zeit, uns mal selbst zu fragen, wo stehen wir, was halten wir vom Volk Israel und wie wollen wir uns diesem Thema hinfort öffnen. Also ganz spannend, morgen Vormittag Ismael und dann steigen wir weiter rein, Israel in die Gemeinde, morgen Abend und Sonntagmorgen wird dann Crescendo und Höhepunkt Israel segnen. Aber wie? Da wird es dann ganz, ganz praktisch und ich hoffe, dass Rema sich ereignet. Mein lieber Vater im Himmel, ich danke dir für deine Regierung auf diesem Planeten unter deinem Volk. Ich danke dir für deine Erwählung an Israel und auch an uns als Christen. Es beschämt uns zu tief, dass du uns bedacht hast. Und nun sitzen wir hier zusammen und möchten dein Herz abfühlen, möchten verstehen, wie du drauf bist, was du für Pläne hast und wie wir uns verhalten sollen. Bitte, lasst Gnade sein, dass himmlische Orientierung sich ereignet. Lasst Sätze Hilfe sein für einen jeden von uns. Amen.